0: Доброго времени суток! У микрофона Андрей Иванов, администратор группы Типично Касимов. И сегодня я вам расскажу о своем субъективном взгляде на те события, которые произошли в Касимове и за его пределами. Если вдруг кому-то понравится этот формат, будем продолжать. Если нет, обойдемся текстовым обзором новостей. Конечно же, главное событие этой недели — старт голосования по поправкам в Конституцию. Тут я надеюсь на ваше благоразумие, все-таки аудитория ну в большей степени прогрессивная. Как сейчас модно говорить, ну все же все понимают. Но если вдруг нет, ловите рецепт. Берем пульт от телевизора, выключаем ток-шоу 60 минут и включаем в Ютубе Какую-нибудь здравую аналитику. Ну, можно начать, например, с YouTube-канала «Редакция». Там есть еженедельные выпуски новостей. Так что просвещайтесь на здоровье. Главное, не уходите в какую-то жуткую конспирологию. Итак, о голосовании. Я, конечно же, посетил избирательный участок по месту прописки. СМИ, кстати, обещали беспрецедентные меры по безопасности в плане защиты от коронавируса. Но там, где я голосовал, температуру мне никто не померил, перчатки разовые никто не выдал, ну и ручкой пришлось пользоваться той, которую я там где-то нашел на столе. Хотя на других участках Касимова, по рассказам моих друзей, все вышеперечисленное присутствовало. И, видимо, это просто мне не повезло. Кстати, голосование активно освещается в социальных сетях. Видимо, членам избирательных комиссий дан список хэштегов и указания... С этими самыми хэштегами выкладывать фотографии с участков. Все это легко находится в соцсетях, ВКонтакте, например, по хэштегам Касимов и Касимовский район. Посмотрите, вдруг там себя обнаружите, ну и в целом много интересных и забавных фотографий. Раз уж мы заговорили про ковид, то продолжим тему. Конечно, вся эта ситуация поменяла привычный образ жизни многих людей. И хотя самоизоляцию как таковую уже давно никто не соблюдает, все равно к полноценной жизни вернуться до конца не получается. В частности, вот кафе и рестораны закрыты. А есть ведь определенная прослойка Касимовцев, которые стабильно каждую неделю посещают подобное заведение. Я сейчас никого не осуждаю, просто ну, говорю как есть. Так вот. Совсем недавно, буквально на днях, сняли часть ограничений, разрешив тем самым работу летних веранд. Их у нас в Касимове не так много. Я поинтересовался у руководителя кафе «Касимовский дворик» о том, как прошло открытие, был ли ажиотаж. Да, действительно, с 18 числа нам наконец-то разрешили частично открыть, открыть летние веранды. Мы очень долго сидели без работы, По всем гостям очень сильно соскучились, и они по нам соскучились. Открытие сезона прошло, на мой взгляд, успешно. И сейчас гости идут, приходят, в принципе, рады, что наконец-то мы открылись. Какого-то ажиотажа или очередей такого не было. Еще одно последствие ковидных ограничений – Извините за тавтологию, массовый перевод массовых мероприятий в онлайн. Даже золотую ладью, которую казалось бы тяжело представить в онлайн-формате, пришлось таки переносить в интернет. Но больше всего, считаю, не повезло выпускникам. Последний звонок онлайн. День выпускника онлайн. Как бы позитивно все это не преподносилось, но праздновать ничего либо сидя у монитора, ну, такое себе удовольствие, если честно. Я спросил у Влада Леонтьева, одного из выпускников Касимова,
1: каково это, заканчивая школу по интернету. Это очень хороший вопрос. Прежде всего, грустно и досадно от того, что у нас не было тех мероприятий, которые проводятся для выпускников в обычное время. Но одновременно с этим начинаешь ощущать изюминку и своего рода индивидуальность этого момента. Проникаешься тем, что, возможно, этого в следующем году может и не быть, и наслаждаешься этим в какой-то степени. Да и к тому же мероприятия, которые должны были проходить в очном формате, заменяются онлайн-форматом, как это было с выпускным, в группе ВКонтакте. Каждый желающий мог подключиться и прочувствовать хотя бы часть этого праздника. Конечно, очень приятно, но и грустно, что не получилось пройти по красной ковровой дорожке. Выпускники, закончившие школу с отличием, не могут получить медаль в торжественной обстановке, из рук какого-нибудь высокопоставленного лица. И тем не менее, когда эта грусть и печаль со временем уходит. Как я уже сказал, ты проникаешься этим моментом, понимаешь, что он уникален. И этой уникальностью ты в какой-то момент даже начинаешь наслаждаться. Спасибо, Влад. Очень проникновенно. Я даже
0: немного взгрустнул. Продолжим. Еще одна привычка, которую наши с вами земляки не могут полноценно реализовать, это путешествие. Я последнее время в Косимове встречаю людей, которые... Ну, раньше не появлялись тут годами и, в общем-то, живут за границей. И в глазах у них, знаете, такая беспросветная грусть. Я потом захожу к ним в инстаграм, к этим людям, и вижу фотографии ну, условно там, Синтульского озера, с подписью э, что-то наподобие Скорее бы на Мальдивы: Уедут ли эти люди на Мальдивы, или в ближайшее время им светит только солнечная джубга? Узнаем у владельца одного из местных турагентств Ирины Гапич.
2: В туризме на самом деле все уже не так страшно, как было еще пару недель назад. Регионы постепенно открываются для приема туристов, хотя еще далеко не все, и закрытых остается больше. Поэтому проще перечислить тех, кто нас ждет. Москва, Санкт-Петербург, Алтай, Бурятию можно со справкой. То есть вы сможете отправиться на Байкал, но пока только со стороны Бурятии. Иркутская область закрыта. В Карелии санатории и лагеря открываются с 1 июля. Крым работает с 15 июня. Татарстан, болта из объектов размещения работают только санатории. В Краснодарском крае с 21 июня полностью функционируют все объекты размещения. И с 1 июля открываются еще детские лагеря. Санаторий Ставропольского края работает уже весь июнь. На всякий случай отмечу, что, например, наши соседи Владимирская область для туристов на данный момент закрыты. То есть границы Владимирской области открыты, вы можете проездом там быть или по каким-то своим делам съездить, но э, все туристические объекты и объекты размещения не работают. По поводу заграничных курортов все еще более неопределенно. Несмотря на то, что многие страны готовы нас принять, Турция, Греция, Болгария, Мальдивы ждут россиян. Правда Евросоюз нес Россию в черный список, основываясь на нашей неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Все наши сухопутные границы и водные на сегодняшний день закрыты. И запрет на международные авиаперелеты сохраняется. Исключение сделали только для ввоза в страну россиян. Возные рейсы продолжаются. И рейсы, которые выполняются по поручению правительства. Однако с 6 июня из России разрешили выезжать все же тем, кому нужно ухаживать за близкими за близкими родственниками в других странах, э, на учебу и работу. Единожды возможно выехать. Однако нужно будет на границе предоставлять справки. Э, Мы не теряем надежды, несмотря на все это, на то, что туристический сезон 2020 состоится. На данный момент активно бронируем наших туристов на российские курорты.
0: Пользуясь случаем всех слушателей этого подкаста, я хочу пригласить завтра на вечерний стрим с Дмитрием Детиновым. На прошлой неделе эфира у Димы не было, все заволновались, подумали, а вдруг он все-таки согласился работать в администрации. Но не переживайте, будет завтра эфир, и все будет, как вы любите, темы про дороги, про политику. Впрочем, не буду отнимать хлеб у Дмитрия, он сейчас сам пару слов скажет. Ну, На этой неделе... В это воскресенье мы поговорим о важных вопросах, затронем видео, которое выложил депутат Касимовской городской думы Владимир Сорокин. Расскажу о моем взаимодействии с администрацией города, ну и коснемся, наверное, самых интересных и животрепещущих вопросов. Всех жду завтра на эфире. Точное время сказать не могу, днем сообщим. Из последнего новости из рубрики «Пешеходная зона». На этой неделе там установили лежачие полицейские в начале и в конце пешеходки. А это значит только одно – скоро пешеходной зоне придет конец. Нет, я не про то, что развалится плитка, хотя этот вариант, конечно же, нельзя исключать. Я о анонсированном месяц назад открытии советской. Интересный факт. В одном из городских пабликов обратили внимание на то, что рабочий, прикручивающий плитку, одет в майку с логотипом партии ЛДПР. Активистка этой партии уже пояснила, что в таких майках ходит по Рязанской области, и провокация не удалась. Ох уж это политика. А пока что я записывал этот подкаст, э, как говорят сейчас в интернете, подъехал годный контент. На личной странице депутата городской думы Владимира Сорокина опубликовано видео с последнего заседания той самой городской думы. Я уже иду смотреть и вам советую. Это был аудиоподкаст на типичном Касимове. Спасибо всем за прослушивание. Пока.